1: bate-papo na masmorra. This is a tasty burger. I'm here with you. <laughs>
2: locked in here with me. Say hello
0: to my new friend! A candy-colored clown they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep Everything is all right." I close my eyes Estamos lá, estamos ao vivo para mais um Batendo Papo na Masmorra. Faremos um especial sobre a série The Sandman, que estreou na Netflix. E para isso eu trouxe aqui o queridíssimo Felipe Pereira. Boa noite, Felipe Pereira.
2: Opa, estamos aí é, cheios de areia nos olhos, com, sem remelas, e prontos aí para ficarmos góticos e muito emo. <risos>
0: Oh, que delícia, muito bom, <risos> muito bom, e também com o Marcos Noriega, meu parceiro de gravação, tudo bom, Marcos?
1: Tudo certo, eu estou aqui tentando manter um certo elmo em minha posse, mas tá difícil, <risos> meu chefe quer que eu devolva.
0: Quero dar boa noite aqui, já. quem tiver online, dá um oi pra gente aqui no chat, tá, já dando boa noite aqui pro Léo Guedes, que deu boa noite, meus queridos, boa noite, Léo. Vamos aqui começar falando aqui de Sandman. Vamos lá, vamos embora. Eu acho que não é segredo, né? A gente assistiu, eu pelo menos assisti, gostei bastante da série, já entregando e tal, claro, a gente leu os quadrinhos, o Marcos até muito mais que eu, né, que ele fez a releitura né, Marcos, mas é, foi um foi, foi interessante poder acompanhar e até brinquei aqui com o Marcos, né, Felipe, que é, muita gente não sabia o que pensar né, ficava assim, ai ah, meu Deus vai dar certo, vai dar errado, foi protelado, para cá e até aquela versão com o Aquele ator, o Gordon Levitt lá, né? Que acabou sendo cancelada. Você recorda, Felipe, Marcos?
2: Eu não lembro se essa, essa foi a série que chegou a passar pelas mãos do, do Seth Hogan. Eu lembro que tinha tido um papo sobre uhum. isso. Eu lembro desse, desse lance do, do, do Gordon Levitt, mas acho que realmente não, não, não foi pra frente, né? E acho que também tinha um receio por conta das, das produções envolvendo o Neil Gaiman. É, não serem exatamente assim o supra-sumo, né? Obras-primas. Apesar de que eu gosto muito daquela que tem o, o Michael Sheen e, o, e um dos, dos Doctor Who, é um... que é baseada no, no Belas Maldições. É, eu nem uhum. gosto tanto da, da, da história original, mas eu acho a série muito legal.
0: Engraçado você falar isso, que eu sempre tive uma percepção totalmente ao contrário. Eu sempre tive a, a impressão que as coisas que o Neil Gaiman faz... Muito voltado para assim, cinema e tal, Coraline e tal, que são coisas muito boas, né? Tanto que eu ia até e vou recomendar lá para o final, não, é, que o Dave McKean, né o capista, ele fez lá o Mirror Mask né, a Máscara das Ilusões, que eu acho também interessante, né? que Ele tem um papel muito importante, né, Marcos, nos quadrinhos, né? Quer falar um pouquinho, Marcos, sobre os quadrinhos? Depois a gente explora sobre a série...
1: Só para completar essa questão da, da adaptação, diz, é, parece que foram 12 tentativas de adaptação de Sandman desde que ele, a, o quadrinho foi lançado em 88. Né? É, então, já se tentou. Peraí,
2: peraí, Qu -qu quantas foram? 12 tentativas. <risos>
1: Assim, entre Puta acordos, e roteiro que começou a ser escrito, pré-produção, então o negócio <risos> é, demorou um pouco para sair. É, o, o quadrinho como, como, é, foi, la foi lançado em 88, você tinha essa coisa de que a DC... Comics, pra, pra não, não, vou, não vou me estender demais, não, ela tinha trazido jovens autores ingleses, um pessoal que tinha sido descoberto naquela famosa revista de quadrinhos inglesa 2000 AD, que, se eu não me engano, é a revista de, 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 de quadrinhos de publicação ininterrupta mais longeva que a gente tem hoje. Né? E ela está, sei lá, 30, 40 anos sendo editada, uma coisa assim. E... Gente como Alan Moore, Neil Gaiman, publicou coisas ali, publicou roteiros ali na, naquela revista e, e uma série de artistas também. A DC, ela tava com. com ela, ela tinha adquirido personagens de outras editoras, enfim, menores. E, ela, e eram os personagens que ela, ela não sabia muito bem o que fazer com eles. Enfim. É, e aí ela deu na mão de alguns desses é, jovens personagens que eles. É, não tinham muito, assim, planos exatamente de mantê-los ou o que, que exatamente eles iriam fazer com esse pessoal. Eles deram pro Alan Moore mexer com os personagens da Carlton Comics e deu o, o... né, que todo mundo conhece, o Watchmen, e Enfim, o Monstro do Pântano tava meio ali também com... que era um personagem que tinha começado na revista House of Mystery, também tava meio mais para lá do que pra cá, deram pro Alan Moore mexer. E é, o Sandman também era um, era um personagem muito diferente do que o, o, o New Gaiman pegou. O Sandman era uma espécie de detetive, meio é, antiquado, enfim. É, ele usava uma máscara de gás, ele, usa, ele, usa, ele usava uma pistola que disparava, na verdade, esse, esse gás dos sonhos, enfim. Era uma outra coisa muito diferente. E as, as histórias dele tinham um, um aspecto mais bizarro, assim. Meio de... É no ar de também, ouro, né? Enfim.
0: Esse incêndio aí, né? Que era um detetive. Isso.
1: O, aí o New Gaiman, é, ele recebeu a incumbência de fazer uma nova série, reformular esse personagem, porém era pra ele fazer uma história de terror. E realmente, no início da série, no, no arco ali, prelúdios e noturnos, tem bastante elementos de, de terror ali, né? Mas o Neil Gaiman, na verdade, ele começou a mexer na história, ele, prete... ele teve a ideia de fazer uma outra coisa, ele começou aos poucos a fazer com que a história, em vez de ser uma história de terror, passasse a ser uma história que envolvia releitura de múltiplas mitologias e passou a ser uma história sobre o ato de contar histórias, na verdade, né? essa necessidade humana de contar histórias, de sonhar, de imaginar e e uma coisa que, que tinha uma relação muito próxima com a literatura também. A DC não gostou muito dessa história, porque queriam, na verdade mesmo, era uma, uma, uma série de horror, mas foi fazendo sucesso, foi ganhando público, o cara foi ganhando moral, e ele começou a fazer muito bem o que ele bem queria. E é, durou 75 números, né marcou muito... É, Influenciou muito... O New Game, ele, 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 com o Sandman, ele acabou mostrando o, o, a quantidade de temas diferentes, um pouco de ousadia, que uma série fechada, né? Tudo bem que foram 75 números numa série nem tão, não, nem tão curta assim, mas o que era possível fazer no quadrinho mainstream. Aí você teve a Vertigo, né? Onde outros autores aí importantes, ao longo de muito tempo, produziram coisas muito boas também, né? E, e é isso. E depois de muito, muito tempo, chegou aí a hora da gente ver uma adaptação é, que foi tentada muitas vezes. Enfim, e teve muitas desistências 12 tentativas, pelo que se sabe, né? E acabou sendo produzida aí pela Netflix e pela Warner também, né?
0: Ô Marcos, isso daí é daquele selo vértico, né? O, o Sandman, não é?
1: É que eu acho que quando o Sandman foi lançado Se eu não me engano Na verdade não existia o selo vértigo ainda Ah, sim é, o, o Sandman E o monstro do pântano Acabaram sendo os, os quadrinhos Que esse formato que eles tinham Esse formato diferente Com elementos de fantasia, horror é, Acabou depois gerando o, o, A revista do John Constantine Também é importante falar Acabou depois é, o interesse que essas revistas é, causaram acabou fazendo esse selo vértigo, que era o selo adulto, né?
0: Sim, sim, da sim, sim, Realmente, algumas coisas saíram que não eram muito legais, tipo é, aquela tentativa de fazer a série do Constantine não deu muito certo, né? talvez veja bem, porque é uma série muito querida, o Lucifer, porque faz parte desse universo, uma série que até o Marcos adora, é, é um Lucifer que não tem muito a ver com, com o estilo do Lucifer mesmo, que saía das HQs, né? Do, 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 do celulavético, né?
1: Uhum. é o, o, o Lucifer é uma série que, que eu me divirto bastante, mas ela realmente tem pouco a ver com, primeiro com o Lucifer do Sandman e mesmo depois do Lucifer que teve a, a, a revista em quadrinhos que é uma revista de sucesso também, foi, foi sucesso durante muito tempo eles resolver, resolveram fazer algo com, diferente, com, com uma pegada muito mais de humor inclusive e, mas foi feito de maneira competente, né? a, a série ela é a, a descarada ao extremo, ela tem um, um apelo ao humor e, e há uma série de clichês até, mas, umas, mas ela é a prova que o clichê, quando ele é bem é, cozido e bem temperado, ele pode ser um prato bem digestivo, né?
0: Aproveitando aqui, boa noite, Luciano Silveira. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui na nossa live.
2: É, então, eu, eu lembro que... que... Quando eu falei lá do, do começo que existiu um receio em relação às obras do, do, do Gaiman... não era nem referindo tanto ao Lucifer não, porque como o, 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 o Marcos falou, é, é uma série que bem ou mal tem seu seu fandom, né? Ela quase foi cancelada, foi resgatada, não sei se foi pela Netflix, mas ela tá, inclusive agora se se, se encaminhando para para última temporada, né? Por mais que seja bem diferente. É uma série que ainda tem seus seus fãs, né? Mas a maioria das outras coisas, o, o Deus Americanos mesmo, né? O American Gods lá que tá na no, no, que tá com a, com a Amazon, não sei se é da Amazon, se tá só veiculado na Amazon aqui no Brasil, ela é muito cheia de altos e baixos, né? Ela tem ótimas ideias, um Eu visual acho muito que legal. Era da Stars. Será? Tá provável. É, mas assim, ela é uma série que tem 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 bons atores. Tem bons atores, tem algumas coisas legais ali, mas a maioria das ideias não é super bem desenvolvida, né? Stardust também, que é baseado num, num, num livro, não é exatamente um quadrinho, né? É um, é, meio, é um meio a meio ali, né? Tem umas ilustrações e é um, um livro literário. já Não é tão legal, apesar de eu gostar, eu acho que o visual dela é, é muito bonito, né? Se não me engano, até do, do, do cara lá do primeira classe, né? O... Eu acho que é do Matt Vogel, né? Eu, eu gosto do filme visualmente. E acho que a unanimidade é o Coraline mesmo, né? Que é o mais elogiado, mas enfim, como é uma animação, as pessoas tendem a olhar para ah, não, pra, 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 pra crianças. E quando você pega Sandman, mesmo as pessoas que não são super fãs do, do, do Gaiman sabem que é uma obra seminal, que é uma obra que as pessoas gostam muito, que, que marcou a época, né? que é, sei lá, se não é o pontapé inicial da Vértigo, é uma das coisas que solidificou, que, enfim, o, o, o personagem, inclusive, tinha participações de, de personagens da, da, da Liga da Justiça na época. Né? O próprio John Constantine está lá... E, e é ressignificado nessa série né? Pega um personagem que foi criado pelo Gaiman pra, pra ficar no lugar dele né? Enfim, a gente vai falar mais pra, pra, pra frente O que eu acho que inclusive é uma ótima Uma ótima adição né? Quase todas as, as, as é, Transformações não, as, as adaptações Diferentes de sexo Principalmente da, da série Eu acho que, que funcionam muito bem Né? Então, assim, existia uma, um, um certo receio, especialmente porque o histórico de, de adaptações da Netflix não tem sido tão, tão tão bom, né? Tem tempo que a gente não vê um grande sucesso. Acho que o, o, o sucesso, de fato, ultimamente, é, é basicamente um, um, um renovo, né? um respiro, que foi o Stranger Things 4. Mas a maioria das vezes, a gente não tem visto a Netflix acertando tanto, né? Então, se se Sandman acerta... É, certamente é um negócio
0: diferenciado. Olha só, dando boa noite para mais gente que chegou aqui, gente maravilhosa. Chegou a Lu, hein? Olha lá, a Lu chegou, vai ter que ter carreta Furacão no final, hein? Eu tô brincando. A Ellen Pereira, é, o Luciano também tá comentando aqui. O pessoal tá comentando, gente, isso é interessante falar. Sei que a gente não começou a abordar a Sandman... Mas como é triste o que aconteceu com American Gods, por exemplo, né? Porque eu sei que você não gosta muito do livro, mas eu sou, adoro o livro. E eu amo, eu tava amando acompanhar a série, entendeu? Então, pra mim, foi um balde de água fria, como as coisas começaram a se... né? A impressão que eu tenho é que queriam esticar muito, muito, de verdade, é, esse material que não era pra ser uma... Eu lembro que na época comentavam que ia ser uma série de cinco temporadas. Eu falei, como assim, gente, né? É o Sandman na Netflix, que sim, esse material tem um grande potencial de ter vários, é, várias temporadas, porque são arcos interessantes, essa primeira temporada tem vários arcos que são aqui, ou de histórias que são mencionadas, e você vê né, que foi muito, na minha opinião, muito bem adaptado, né? Porque você tem aqui, eu até peguei uma lista aqui muito boa. Essa série, gente, para quem não leu, e é que nem eu estava conversando com o Felipe, as pessoas não têm obrigação de ler. Veja bem, seria legal porque é um material de altíssima qualidade, uma HQ muito premiada, muito relevante dentro desse universo das histórias em quadrinhos. Apesar que eu acho que a série, como Game of Thrones eu falava sobre isso, também tem que se sustentar. Você não tem que ler três livros, quatro livros, para poder entender tudo o que acontece. Senão não tem sentido. E eu acho que nesse quesito a série está indo muito, muito bem. Mas aqui, ó, compartilhando aqui a informação, que é daquela página lá no Facebook, né, que é, é Sandman Brasil, né? Colocaram assim, ó. Segue abaixo quais histórias da HQ cada episódio da série cobriu, adaptou. Vou deixar ela linkado na publicação. Aí diz que aqui, episódio 1 um foi Sono dos Justos, episódio 2, Anfitriões Imperfeitos, episódio 3, Sonho Um Breve Sonho Comigo, episódio 4, Uma Esperança no Inferno e Passageiros, episódio 5, 24 Horas e Sonho e Fúria, o 6 foi o Som e Suas Asas e Homens de Boa Fortuna, o 7, Casa de Bonecas e Mudanças, o 8, Brincando de Casinha, 9, Brincando de Casinha e Colecionadores, 10 colecionadores, noite e dentro e corações partidos, né? Isso aqui são algumas histórias que é, é, tão contidas nessa primeira temporada. Houveram algumas adaptações, né, Marcos? Se você quiser até comentar sobre essas adaptações, eu acho que a gente não precisa falar episódio por episódio, mas a gente pode falar porque isso é muito interessante como bem escolhidos os atores, as atrizes, o sonho, né? Não apareceram todos os perpétuos, né? A gente ficou na ansiedade, claro, né? Mas apareceu o desejo, desespero, né? E morte, né? Então foi... E, claro, tá tendo grita, né? Isso seria legal a gente comentar também. As pessoas não estão aceitando, porque troca-se gênero. Por exemplo, Lucien se tornou Luceni, né? Então, é, é, foi maravilhoso, só que as pessoas não estão conseguindo transpor essas ações que foram feitas para o bem dessa história, né que já era uma história, já vou dar a palavra a você, que ela tem essa verve essa LGBTQIA+. O, o Neil Gaiman, né, porque a Lorelai consigo, perguntou lá no, no, no Twitter, falou assim, ah, gente mas essa história já tinha essas questões LGBTQIA+, sim, Sim, já tinha. Claro que é uma história que ela... Alguns personagens, é, relacionamentos heteronormativos aqui foram passados, às vezes, para relacionamentos é, é, gays e tal. Mas, com certeza, o Gaiman já tinha isso, né, Marcos?
1: Sim, ele mesmo... É, comentando sobre as adaptações que foram feitas, ele até mostra é, imagens e cenas né, no Twitter do, do quadrinho, falando olha é, os temas que estão tratados aqui na série já estavam ali no quadrinho e tudo e como você mesma falou a, a série adapta dois arcos principais que é o primeiro arco que é o Prelúdios e Noturnos e a Casa de Bonecas no meio desse desse tem, um, tem, tem uma outra história que ela... Depois da Casa de Bonecas, você vai ter umas histórias que são as histórias tipo... É, história fechada, one shot, né? Uhum. É, não sei como é que isso vai ser feito na segunda temporada, porque o, o, o arco que vai... vai... Tratar da segunda temporada, que é o Estação das Brumas, também é um arco interessante, um pouco um, mais ou menos longo e tudo mais, mas falando do, do, da, dessa primeira temporada, foram. É uma coisa interessante, foram feitas muitas adaptações, mas é, é, é algo é engraçado. É, você, é, é, faz tempo que eu não via algo que ao mesmo tempo. É tão diferente e tão igual do material que é base para aquilo. É como se a pessoa tivesse feito um, um percurso um tanto quanto diferente, mas para chegar no mesmo local. Isso é meio coisa do, de quando é adaptado pelo próprio dono da história, né? Uhum. Ele sabe muitíssimo bem aonde a história quer chegar. Ele sabe muito e detalhe. Ele teve trinta e poucos anos para pensar sobre essa história que ele criou, né? Décadas atrás. E então é muito, é muito interessante Sim. isso. E refinar tem... esse
0: olhar, né, Marcos? Sim. Não, eu só queria só e refinar porque é Sigo no Twitter esses perfis de, de literários, né? É, e as pessoas comentam muito sobre, sobre Stephen King, que é um dos meus escritores favoritos, né? E tem aquela questão do it, né? O pessoal quer muito cancelar o Stephen King, porque no livro tem um final que é, que é grosseiro, a questão sexual e tal, é estranha, né? E, e com certeza envelheceu muito mal, né? Então, o, o Neil Gaiman, ele teve, ele pegar, até melhorar, né? Isso daí, colocar é, vários personagens que no quadrinho não são personagens negros. Aqui, sim, são personagens negros. E, cara, isso aí não alterou nada pra história. Só, só deixa a história mais rica ainda, né?
1: É, é o quem cisma que a cor da pele de um personagem, o sexo de um personagem é, é o que define ele. Na, na verdade, não entendeu o personagem, não, não entende a essência do personagem, <risos> né? o, A personalidade e as escolhas, o que move esse personagem é o que o define. Não se ele é homem, se é mulher. Quer dizer, há um outro personagem que tem uma jornada muito específica, feminina, ou aí pode ser que 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 né? É, isso fizesse alguma diferença. Para personagens, por exemplo, da série do Sandman, imagina é, a, ser um bibliotecário ou uma bibliotecária, a pessoa ser, ser de pele... Ah, cara, é, é...
2: É, é demais, o pessoal fica reclamando é. desse tipo de coisa. E assim, é, é, tem que lembrar também que, que essa série, ela, tem, ela é criada por três pessoas, né? O David uhum. S. Goyer, que acho é que dispensa apresentações, uhum. fez dezenas de... de... Eu não gosto muito da, das paradas que ele, que ele... da participação dele, especialmente como roteirista, mas ele é um sujeito que ele tá adaptando quadrinhos uhum. desde que tudo isso aqui era mato, né? É, seja uhum. com Blade, trilogia do Nolan, é, trabalhou lá com, com, com o Zack Splitter, é, reza a lenda que ele vai fazer lá, o Tropa dos Lanternavetes, que, pô, meu irmão, toda hora essa parada sobe no, 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 no telhado. Ele tem... Ele, Fez agora algumas coisas novas também. O Alan Heinberg, que é o cara que, que é mais conhecido por ter sido produtor lá atrás de... Até 2010, de Grey's Anatomy. Escreveu o roteiro de Mulher Maravilha. Foi produtor de Sex and the City, de The Cat. Que uhum. é um cara mais de TV e do próprio Neil Gaiman. Então, assim, o Neil Gaiman, ele tem um controle criativo que... Por exemplo, o nosso querido Stephen King não, tem, não tinha em Castle Rock, não tinha em Mr. Mercedes, sabe? Ele era um consultor ali, mas ele não era um sujeito que estava ali ativamente. O Neil Gaiman, ele é dono da série, ele é criador da série, ele está lá. Então, essas decisões todas Sim. passaram por ele. Se originaram dele, nem é que tem o crivo dele Ele decidiu que a coisa fosse pra, pra, pra isso E assim, eu também não sou purista não De, ah, o, o autor é, quis isso Então nós temos que interpretar sim, as coisas Não, você interpreta o que você quiser Agora, sinceramente,
0: mudança de sexo Isso não tem nem que interpretar sim. E Felipe, estão até do próprio Sandman, né? Porque ele pode ser... É, quem lê os quadrinhos, ele pode ser... Ter qualquer gênero, qualquer cor. Ser um bicho. né Porque tem momentos em que o sonho é um bicho.
2: É, os perpétuos... Os perpétuos, acho que tem, tem uma, uma... Uma condição assim, né? De, de... Tem um deles, inclusive, que aparece lá. Que, que ele é... é Andrógeno... Com todas as letras, né? Mas de qualquer forma... Que, se não me engano, é o, é o desejo ou o deleite. O né? eu, eu sempre confundo o deleite. quando é desejo quando é deleite. Mas, enfim, que acho que mudou, né? Começou com um depois mudou o nome, inclusive, né? O que já determina... É, é, bem que, que não se trata de uma pessoa binária, né? Mas, assim, é, é uma condição uhum. dos perpétuos mesmo dentro dos, dos quadrinhos da mitologia de Sandman. Então... O, o New Gaiman ele até gastou, gastou um tempo se estressando bastante com as pessoas, com os brasileiros, sobretudo. É impressionante quanto aqui tem uma produção de Shorumi que, que, que é, é assustadora, como, como funciona. É. Mas Meu também, Deus. sinceramente, essa gente. Eu, eu, eu não sei qual é, qual é a melhor, melhor saída, né? Recentemente veio o, o Prey lá, o Predador à Caçada, que é sensacional, foi muito divertido. Infelizmente não foi pro cinema, esse merecia, ah. é, porque todos os outros foram uma merda. Vamos falar dele na
0: próxima quinta-feira.
2: Pois é, e, e é um filme do caralho, e ele teve uma, uma recepção especialmente aqui... É bem horrorosa por parte da, da, dessa galerinha, não só da galerinha em céu, né, do, dos nerdolas em, em geral, cara sinceramente, a pessoa que vai reclamar de Sandman ela, ela realmente estava fora do Brasil porque não faz sentido nenhum, é, é como o sujeito chegar e ler X-Men e falar que ah, mano, tem muita lacração, né, meu tem muita política no Gente, meio
0: não, eu Porra. tenho que falar, porque eu tenho uma vergonha muito grande, porque as pessoas reclamam, e o mano? Né? E é foda porque tem aí uma sequência, até de, de um vídeo dele que legendaram, ele falando que aqui no Brasil, cara, que isso daí ocorre de uma maneira muito forte, entendeu? Essa, essa questão, mesmo antiga, esse negócio aí de alguém colocou assim, um personagem negro, gay, falou: ai, aposto que se tiver sendo de no Brasil, vai ser assim. Aí o game falou, pô, você não lê os quadrinhos? Você não leu os quadrinhos? Porque, é, sinceramente, algumas reclamações, você vê que a pessoa não leu mesmo, não sabe? Não entendeu nada, o que, que é o Sandman, o que, como podem ter é, várias aparências em várias realidades, nada é muito... Né? Tudo assume várias formas e aparências, né? Fume, assume outras aparências, né?
1: A riqueza dessa obra, inclusive... A, a própria riqueza da, da, do, do Sandman e por é, essas histórias, elas trinta e poucos anos depois agora, elas estão recebendo uma adaptação e estão é, falando, tocando as pessoas, né? É, é bem isso. É, essa, essa obra ela, ela é carregada de possibilidades, né? A, os seres ali podem ser diversas porque, porque, na verdade, isso é o sonho, né? Você pode sonhar a si mesmo... É, em diversas realidades diferentes. Você pode ter outro sexo, você pode ter outra cor de pele, outra realidade socioeconômica, viver em outra época e, e viver múltiplas possibilidades. A grande beleza, inclusive, dessa obra é isso, é ser um grande motor de, gerador de histórias nas quais tudo que é possibilidade pode acontecer, como é no, no, no mundo dos sonhos. né E, e justamente ela começa é, mostrando pra gente a falta uhum. que a possibilidade de você ser múltiplo ou de você se imaginar de outras maneiras faz, né? O quanto o mundo sofre é. sem a possibilidade de sonhar e sem a possibilidade de, de ver a si mesmo de formas diversas, né? E, e a, gente começa, o, a gente começa a parar para pensar o quanto é importante o hábito humano de, de, de contar histórias e se imaginar é, de maneiras múltiplas e tudo. Isso é muito bonito. E tanto no quadrinho quanto na série isso está presente. As decisões aí que foram tomadas de, de roteiro, inclusive, e as coisas que foram mudadas, acrescentadas, tiradas, misturadas uma com a outra, todas têm razão de ser no roteiro. É, o, o, o cara muda um personagem aqui. Isso acontece na série. É, daqui a pouco esse, esse personagem que antes ele morria logo no começo, ele, ele, você dá um determinado objeto mágico para outra pessoa, não aquele personagem que morria no início, esse personagem vai fazer alguma coisa importante do meio pra, da série para frente. Então, todas as mudanças, inclusive, que foram feitas, têm uma razão de ser. Dentro do roteiro, elas se justificam e chegam em algum lugar. E, e é muito interessante isso. É... Essa, essa, essa primeira, primeira história, assim, qual pessoa não se identifica primeiro com a coisa do sonho, né? Dessa coisa de você. Alguém que perde a sua identidade, né? alguém que tem uma responsabilidade a cumprir e fica impossibilitado de cumpri-la, né? Por algum motivo.
0: É mais do que isso, né? A uhum. prisão, né? Pô, eu queria que a gente aproveitasse aqui, que a gente já está com quase 30 minutos de live, 30 minutos, na verdade. Para a gente falar o que, que a gente achou de tipo alguns pontos interessantes na série, né? Que eu acho que também é por isso que as pessoas vêm aqui, para saber as nossas opiniões referentes à série, né? Porque como é, Sandman é, é um conteúdo muito importante muito estudado eu até mencionei na live passada não é problema nenhum a gente recomendar um outro podcast para início de conversa até porque eu achei eles ótimos e eles fazem análise de todos os arcos, então vocês dão um pulinho lá no site do podcast os escapistas tá, e procura lá The Sendman, coloca Sendman Vai ter todos os arcos e tem audiodrama e o debate é em altíssimo nível. Então acho que para quem quer se aprofundar mesmo, que opiniões é, que fala sobre todo esse universo dos quadrinhos, né? Porque obviamente é anterior à série, né? Mas quem quiser todas essas informações, visitem eles lá, gente. Achei que foi tão prazeroso para mim poder escutá-los, né? Mas, vou perguntar para você, Felipe, para você, Marcos também. Pra gente conversar um pouquinho, o, o que, que vocês gostaram na série, os pontos altos, os atores, gente. Teve o cara, quem assiste Game of Thrones, hein, que nem a gente, teve lá novamente, aquele ator maravilhoso lá, o, o pai dos Lannister lá, hein? <risos> Quando a gente assistiu ele. Qual, qual é o nome desse ator mesmo, Marcos? O, o pai lá do Charles Dance. Charles Dance, né? Aí ele faz o, um personagem estranhíssimo, né? Que é justamente o cara que... Detalhe, esse, essa ordem dele de... que, é... que são bruxos, né? né? É, Ele aparecem em vários arcos ali do, do, dos quadrinhos, por sinal, né? Essa ordem não aparece só no comecinho, não, aparece mais para frente. Mas eu gostei tanto dos atores e tal, de toda a produção... E de como as coisas foram feitas, né? Queria perguntar pra você, Marcos, e também pra ti depois, Felipe. O que, que vocês acharam que é legal? E detalhe, dando um beijo pra todo mundo que tá no chat, hein, ó. O Marcos Leno, o Léo Guedes, essa galera todinha, Ellen, o pessoal tá tudo comentando aqui. Acompanhem, viu, gente, o chat aqui, é se vocês quiserem responder alguma coisa pra eles, tá? Que eles comentam aqui, estão acompanhando a gente ao vivo também, tá? Mas diga lá, Marcos, o que, que você acha dos atores, das atrizes, de coisas interessantes? E, Felipe, fica à vontade para falar também, tá? Pois
1: é, eu, primeira coisa, gostei da série, gostei da adaptação. Eu acho que ela acerta, ela começa acertando no, no, no elenco, o Tom Sturridge está muito bem, é, gosto de, demais da atuação dele, da maneira como ele se encaixou direitinho no personagem, é... O Boyd Holbrook também é um bom coríntio, enfim, é, falando mais de destaque, é, o, o mesmo Alexander Park um excelente desejo também, é, gostei demais, adorei a atriz que faz a morte, tô tentando lembrar o nome dela agora e não estou achando, inclusive... mas eu mas, mas eu gostei muito da série acho acho que a produção também é muito boa em alguns momentos um pouco de efeitos especiais e CGI é, não me agradaram totalmente eu, eu admito mas é, para mim é um defeito pequeno esse e certamente nas próximas temporadas o investimento deve crescer e o cuidado inclusive com a produção vai possivelmente crescer também, e essas pequenas aí deslizadas vão ser corrigidas. Agora, enquanto adaptação, eu, eu gostei das mudanças, eu acho que o roteiro é muito bem estruturado, funciona direitinho, traz pra gente esses personagens bacanas, o que eles têm de bonito, de interessante, de profundo. Gostei muito da Lady Constantine, é uma coisa engraçada, né? É... É um, o pessoal reclama de mudança de sexo de personagem. Você tem esse exemplo da Lady Constantine. Eu, em cinco minutos, vendo a, é, o personagem em, em tela, eu, eu reconheci o, o, o Constantini mais do que em outras adaptações que eu tinha visto. É... De tanto que o personagem está bem escrito e tanto que a atriz conseguiu transmitir muito do que o personagem tem. Né? Um pouco daquele cinismo, ao mesmo tempo da, da, da culpa também que, que acompanha o personagem. Gostei demais. A atriz que eles escolheram para fazer a morte, no quadrinho, a morte ela é, é vivaz, ela é, é divertida, muito jovem. Mas essa personagem, nesse é... Na, na série, é, ela transmite um, uma empatia, uma doçura e uma preocupação que é muito comovente que a gente vai ver no sexto episódio. E gostei demais também do que eles fizeram com o personagem do, do John Dee. Que no quadrinho ele é um, um, um sujeito muito deformado né, pela, pela, pelo uso do, 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 do Rubi. E um sujeito que ele é, é, um, é um louco assassino com muito poucas camadas. Aqui.. O fato deles de terem feito ele com aparência humana, é o David Twis, é o ator que, que o interpreta, e com propósitos, né? Você entende o raciocínio que há por trás dessas atrocidades que ele vai levar os outros a cometer e tudo mais, ele torna ele um, um vilão muito mais palpável. Aliás, ele não chega. Ele, ele, ele é muito mais uma força antagonista, né? E que.. É que tem problemas, né? Psiquiátricos. Ele é um cara que se não, não tivesse dado poder nas mãos deles, ele seria alguém que ficaria no hospital psiquiátrico sendo
0: tratado. Enfim, e... Não, e tem a questão e da ele, aparência, ele que né, ele... Marcos? Porque... Perdão, é que a gente tá com delay. Tem a questão da aparência, porque no quadrinho, ele é um personagem que a aparência dele é muito... É, é, ele é todo... Não sei se a palavra é deformado. Ele tem uma coisa estranha. ele, ele tá todo, a, a pedra destruiu a aparência dele, inclusive. E aqui você tem o um ator uhum. fazendo uma interpretação. Aliás, esse episódio é sensacional, que é do restaurante, né? É inacreditável, né? Uhum. Eu só queria... Só... Uma coisa que você tá chamando de Lady Constantine que ela aparece sim em algum momento, mas aqui na série é Joana Constantine é isso, mesmo.
1: É a Joana. É, Constantine. a Lady. Ela
0: aparece quando ele quando ele está naquele restaurante encontrando o cara uhum. que ele encontra de, de, de século em século, isso. né? De cem 100, 100 anos.
1: Uhum. Só para não me estender demais e você tocou nesse ponto, eu acho muito bacana que no sexto episódio você tem também esse essa é, trama, né, do, do cara que eles conhecem numa taberna e a morte concede pra esse cara a possibilidade dele viver, né, que ele tá, eles, ele, ele tá conversando com o pessoal na taberna, esse personagem e ele fala, ah, eu não vou morrer, eu vou viver pra sempre, porque vai acontecer alguma coisa que eu vou conseguir viver. E a, a morte e, e o sonho estão na taberna e eles resolvem dar imortalidade pra esse humano pra ver o que, que vai acontecer. E o Sandman, o Morpheus, marca de a cada 100 anos se encontrar com o cara. É interessantíssimo, isso é, uma, é um... É, eu acho que quem tá, lia o quadrinho já se encantava, mas quando chegou nessa história, no momento em que a gente, na, na série em quadrinho chega nela, é, ela faz o encanto que a gente tinha pela, é. pelo, pelo quadrinho se ampliar muito. E na série, o momento em que o cara fala... Que ele odiou cada um <risos> dos últimos 80 anos da vida dele porque ele tem altos e baixos, né? E quando você me pergunta, pra ele, então você não quer mais viver? O cara, você tá louco? Claro que eu quero continuar vivendo. Eu me lembrei do momento que isso tem no quadrinho, me encantei novamente com aquilo. E só pra completar, eu também gostei. É, bastante, não tanto quanto o primeiro arco, mas eu gostei dessa, do, 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 também da maneira como foi escolhido o elenco do, 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 do Casa de Bonecas. Eu, eu gosto de, desse... Esse é um arco que, que até dentro do, 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 do todo da, do, do quadrinho Sandman é um arco uhum. que é o um pessoal... É um arco é, menos famoso, digamos assim, né? Tem, tem arcos como Estação das Brumas, Fim do Mundo, que fizeram muito mais sucesso depois. Mas eu acho uma ótima história sobre sonhos... Que se, que se realizam para alguns né? E a aceitação De que alguns sonhos nossos Não vão poder se realizar né? E quanto isso é duro e quanto é difícil Eu acho que ah. no quadrinho isso é bem abordado E talvez na série Essa temática das, da, 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 De viver pelo sonho E ter que aceitar também As consequências quando ele não vai se cumprir é, tá até mais bem abordada Na série Então também é. gostei
0: Sim, só queria dar boa noite para quem está chegando por aqui no chat. Dar boa noite para o Samir. Samir é nosso brother, já gravou com a gente tudo. Gran Tesla também. Boa noite, boa noite. Está aqui comentando, Marcos e Felipe, que gosta muito dos quadrinhos, está com receio né de assistir a série aqui. Mas o pessoal já está tranquilizando aqui o Gran Tesla, que fala assim, ó, ah, pode assistir que você vai gostar. <risos> né? E você... E uhum. vai, fi vai firme, não vai perder nada, não. Noite, Ronaldo Neves. E você, Felipe? É, pontos altos, pontos ba baixos, né? Sei lá. O que você tem achado aí do elenco? Aliás, mencionar, gente, a, a, a Gwendoline Chris né? Do, do Game of Thrones, né? Que eu achei engraçada a galera, as pessoas agora encontrando essa mulher linda, né? Porque eu lembro quando a gente gravava sobre Game of Thrones, eu falava, nossa senhora, que mulherão, né? Que ela fazia, assim, no, um papel de uma mulher que não conseguia amor, né, e tal, e quando consegue é mó triste, né, não vou dar spoiler para quem não viu, né, mas ela é incrível, dois metros de altura, ainda com saltão, né, pelo que eu vi no, no, no making off e tal, e realmente, as cenas com ela, é, algumas pessoas não gostaram desse Lucifer, né, da Gwendoline Christie, mas eu gostei bastante, que é meio de saco cheio, né. É um Lúcifer que fala, puta ah, que pariu. É, os demônios exigem não sei o quê. Aí, ah, exigem. <risos> né? Sério. que tá... tá, tá bom. <risos> Diga lá, Felipe, desculpa. O, ficou... é. o pessoal ficou
2: falando que a, a, a discussão entre... Nossa, a quantidade de memes que teve disso foi, foi impressionante. Que a discussão dela com... com que, que, era, que era tipo o Padre com o com o Filho do Capeta. Que era o... Que era... <risos> Piada de, de. de. trocadilho, mas e fica
0: Os memes estão maravilhosos, tá rolando repente, tá rolando. Uhum. Chamar o cara lá do Alto da Compadecida, único, né? O único tá uma meme maravilha.
2: Que, pra mim matou pra cacete, porque me tirou horrores. Até porque eu vi ele antes de começar a ver a série, a comparação com aquele ex bbb do bbb 10 o Serginho Orgash, que cara que é idêntico o, 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 Tom o quê, tá, Ele tá cara, muito, igual, velho, é. muito igual, velho, muito igual Era aquele BBB que tinha até o Marcelo Dourado Olha aí, nos podcasts atrás eu fiquei falando mal pra caralho de BBB Mas em 2010 eu vi É mentira, não vi não mas eu, a, a parada ficou tão famosa <risos> que eu lembro desse, desse malandro E lembro do, do, do campeão que foi o, foi o Dourado Mas enfim, cara, idêntico, idêntico É, é assustador mas, enfim, cara, eu gostei muito do, do, do elenco A menina que faz a, a, a morte é a Kirby hauer Batiste E ela tá num filme que você indicou, Angélica Recentemente, aquele... É... A Última Noite, o Silent Night Ela é a namorada da, da, da filha que é, que é ah, lésbica uh -huh. do da, A Lourinha que é, que é lésbica, ela é a namoradinha dela inclusive, cara, eu achei foda porque o único senão da série é que ela é. aparece muito pouco, ela só tem um episódio né? a atriz é linda extremamente talentosa, eu acho ela maravilhosa, não tem tantas coisas né? ela, fez a... ela tá nessa, nessa animação da, da Mulher Gata que tá agora na, na HBO Mulher Gata Caçada, tá no Rex, que é uma série da HBO também, tá em Cruella tem um papel ali considerável. Eu tava em Verônica Mars, mas. Ela,
0: ela, eu achei engraçado um colega meu, Felipe. Eu achei a morte tão linda que ele foi no Facebook Eu quero morrer. Falei, calma!
2: Como é, né? não <risos> calma, não tanto. fala isso.
0: Mas não assim, achei,
2: achei inclusive a forma como eles retratam. Não lembro que eu não cheguei nesse, nessa parte do quadrinho se ela é exatamente assim, mas pelo que eu entendi é bem fiel. Porque, assim, a morte não, ela não é responsável por... Não é aceifador, né? O Mr. man tá ligado? Ela, ela tem uma, uma coisa de dar o sopro da vida ser a primeira entidade que o ser humano... É, que os seres vivos, na verdade, tem contato. E ela retorna pro, pro, pro momento final, né? É, inclusive, tem o tem um personagem lá que ele, que ele morre, que ela vai, vai tentar falar, e ele tenta barganhar com ela, e, evidentemente, não consegue... De contas, é, é, é um ser poderosíssimo, né? Não, não teria nem como, como driblar. Já estava fora da alçada até dela, né? Esse tipo de atitude e a forma como como ela foi apresentada. Todo o episódio, assim, se não me engano, é o sexto, né? É muito bem feito, cara. Cheio do caralho. Acho que, inclusive, é a melhor parte da série. Apesar de achar que a primeira metade da, da, da temporada é melhor do que da segunda. O melhor episódio é da segunda parte, que é esse, o, o sexto. E cara, a maioria dos. os perpétuos que a gente viu, apesar de terem participações pequenas, como o, o Desespero, né? A, a Desespero no caso, é, eu achei todos eles muito bem encaixados. Eu gostei muito do panteão ali de personagens que, que envolvem né, os, o, o, o Reino dos Sonhos. Eu gostei sobretudo do Abel, achei muito divertido. Eu é, só achei foda que, pô, mataram o Pet, né? Logo no comecinho...
0: Nossa, enfim, isso acabou nos comigo. Spoiler, eu até coloquei no Twitter, no segundo episódio eu já tô chorando, cara. Tá foda, hein, cara?
2: É uma, uma merda, né? Mas, pô, cara, eu gostei muito do Abel. O Abel me lembra, inclusive, muito o rapaz lá do, do Ministério dos Quadrinhos, que é, um, que é o Alessandro, que é maravilhoso, né? Enfim, tá, passou por uma situação familiar bem triste nos últimos meses né? mas enfim nem sei se ele chegou a ver a série se ele percebeu a semelhança física isso se era uma, uma viagem minha mas achei muito parecido o ator mas assim o, o, o visualmente eu acho que a série tem umas coisas legais como o Marcos eu também não gostei muito de algumas ações ali de, de CGI mas pelo menos as cenas de combate tem umas coisas legais eu preferia que tivesse mais efeitos práticos, né, cara? Eu, eu gosto muito quando tem quando tem os efeitos práticos, o, é. o elmo, por exemplo. Você percebe claramente quando é quando ele é utilizado, né? Como com CGI barato e, e quando é o, o elmo de fato.
0: Mas tu acha que tira a gente da história, o Felipe? Porque eu sei que, claro, se já é, todo mundo quer o melhor se já é possível, né e tal mas eu achei que até não me tirou da história. Eu não sei se é porque eu tava muito fascinada, né? Eu sei que é que nem o Prey, né? Você até gostei do podcast que vocês gravaram lá, me alerta sobre o Prey. E a mesma coisa, não, não me tira da não, história. Está tão envolvente,
1: né? É, então não, eu, eu também não, não me tirou, mas é porque eu acho que é é, é, é uma o Sandman, tanto o quadrinho quanto a série, ele se calca muito em ideias. Então, quando você vê, por exemplo, sem, sem ficar dando spoiler para quem não viu, o, o, o embate que vai ter entre o Morpheus e a morte, e, desculpa, entre o Morpheus e, e Lúcifer, ele já é concebido de uma maneira diferente, interessante. É um, é um embate onde a imaginação e a palavra e a, é, tem... Mais, mais importância do que a força física de um e do outro, né? Então, como é um conceito interessante, quando você está assistindo, fica na sua cabeça, você vai falar, nossa, que coisa curiosa, eu não, eu, eu, eu não tinha visto uma, uma batalha feita dessa maneira antes. Então, mesmo que, o, que, o, que os efeitos visuais, em alguns momentos, eles deixem a desejar. Você veja bem o, o, que, a, o que a Angélica citou, né? O gárgula, por exemplo, ele está longe de ser um, um efeito especial, um CGI, assim, primoroso. A maneira como esse, como esse é, jovem gárgula, né? Que vai ser sacrificado... É é feito, mas o próprio contexto em que acontece o sacrifício dessa criatura tirou lágrimas da, da Angélica, apesar do efeito visual da, né, da, da criatura não ser aquilo, então quando tem uma ideia muito interessante e marcante por trás, isso acaba não prejudicando tanto, né? o ruim é quando a ideia é ruim e o, e o efeito visual é ruim também, aí não tem o que fazer, né? mas acredito que vai melhorar nas próximas temporadas.
0: Eu não acho assim que tenha sido assim tão ruim, entendeu? Os efeitos assim, porque claro, né? Que você é, você pode até entender que é difícil você transpor, né? Não sei se nem é a palavra correta. O, o que você tem nos quadrinhos, porque para quem abre os quadrinhos, eu acho que o Marcos até ia falar sobre isso. Você tem a, a, ali o jeito como é apresentada, a diagramação, os balões para quem não chegou a ler os quadrinhos, né? O, a voz do Sandman é um preto né? e as palavras assim em branco, assim meio tremido que dá para você entender que é uma voz profunda e cultural. Né? então meio que o balão ele mostra uhum. um pouco da personalidade de quem está enunciando entendeu? o que é falado e, e os quadrinhos têm isso também tem um momento que tem é, grandes iluminuras né? e brincadeiras com enquadramento que tu vira, assim às vezes a folha a, a, o quadrinho ele é totalmente é, de comprido, você tem que virar a HQ para ler e isso é uma brincadeira muito gostosa né? então é dificílimo você transpor de um quadrinho, assim, que é tão interessante, tão rico nesse sentido, não vamos nem falar das capas do Dave McQueen, né? Por é, uma série, né? E é que nem o Neil Gaiman fala, e eu achei isso muito legal, que é difícil você querer, você quer que a pessoa assista uma série, é, e ter que ler 70, 77 quadrinhos, né? então tem que tá, é, ser compreensível e fazer sentido para quem está se adentrando nesse mundo, para que, que, quem sabe, talvez a pessoa aí sim vá começar a ler e procurar e se envolver e se encantar, né? então é, tem isso tudo, né? Eu, eu, não, eu não fui tirada de jeito nenhum, eu, na minha ignorância, que eu não achei um CGI muito ruim não, para mim foi o que bastou para uma série feita para televisão, né? Talvez fosse para ser uma coisa... Porque inicialmente, né, uhum. Felipe e Marcos? Vocês sabem, ia ser uma, um filme, né? Depois acabou passando para televisão, aí veio para Netflix, né? E tal, e foi, foi difícil, estava todo mundo muito ansioso, sem saber o que, que daria dessa produção, porque é, vemos e convenhamos, às vezes estragam tudo, né? Você vai ver, você fala, nossa, não acredito, né? Foi que nem o. É um exemplo muito ruim, né, gente? Mas foi que nem aquele avatar do, do Shyamalan. Né? Que ele pega aquela série animada inacreditavelmente foda, né? Aqueles arcos lindos lá, né, do, do, do Avatar. Né? Não é nem do da menina, né? E tal. Mas e, pô, e faz aquele filme merdíssimo, né? Então é, <risos> é, 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 é bom quando você tem, que nem você falou, Felipe, Marcos, você tem o próprio a pessoa que escreveu, ela tá ali adaptando, e faz sentido ali, o jeito como ele adaptou, como ele transformou alguns arcos, como juntou outros, né? E tá, eu gostei muito disso.
2: É, assim, eu vou sendo, ser, ser bem sincero O Alex, ele, lá do, do Cinealerta Ele também vive falando isso Eu já não tenho mais idade pra ficar Reclamando de CGI, ainda mais em séries de TV Porque, cara, a gente sabe Que não tem o mesmo orçamento de um, de, um, de um Filme, por mais que as séries hoje em dia Tenham um vulto maior Especialmente depois do advento Da HBO e de E, e do que Sopranos é, Fez primeiro e depois Game of Thrones fez, de é, séries com grandes orçamentos, mas assim, a gente sabe como é que funciona que não, não, não vai ser é, o mesmo nível de, de, de investimento, mesmo que tenham grandes atores, mesmo que tenham grandes produtores por trás ainda mais um seriado que é da Netflix, a Netflix ela é, lá no começo tinha a fama de que não, não, não cancelava coisa e hoje em dia cancela mesmo especialmente quando a coisa é cara você vê o que aconteceu com Get Down que a gente falou é, brevemente quando, quando eu comentei o, o filme do, do, do Elvis Do, do Baselurman é, é, é complicado mesmo Eu acho que isso aí não, não tem como não Mas é, não acho que o CGI seja, seja tão ruim assim Mas de fato ele é um pouquinho artificial em alguns momentinhos Mas sinceramente, cara a história está bem construída, o, a própria personagem da, da Constantine que a gente estava citando, não, não é nem que ela não seja uma, que, que seja uma mudança Sim. de sexo, né existe uma personagem com, com, com esse nome, ela é antepassada de Constantine e ela é... É criado, inclusive, pelo, pelo Gaiman. O que ele fez foi só... É, eu achei até que ele ia inverter, que ele ia colocar o, Constantin, o, o John Constantine como como antepassado dela e a Joana como como descendente, né? Porque nos quadrinhos ela é, ela é na verdade, uma... uma, uma uhum. Como é que fala? Uma pessoa de gerações anteriores do, do, do Constantine. É, e, e aqui ela já está cara, tá muito bem, a Diana Coleman é uma atriz que, que, que é extremamente icônica ela manda muito bem, eu concordo muito com, com o Marcos, no sentido de que ela ela tem uns trejeitos que, que lembram muito mais as histórias do Hellblaze do que, por exemplo, o que acontece com, com Keanu Reeves, e eu gosto muito do Keanu Reeves, eu gosto do, do, do filme de, lá do, dos anos 2000 é,
0: é o último Constantine que fuma, né gente, porque é, agora nenhum fuma nem ela né? tiraram é, isso daí fora, que fazia parte, claro gente, a gente não tá falando aqui que a gente entende que, é, tiram porque é foda, as pessoas podem, sei lá, ter curiosidade de querer fumar, né, a indústria do tabaco, ela é muito, ela é muito boicotada com razão, né, mas assim, você, é, tem a ver com a história dele, né, o, a, o pacto que ele faz com, com os demônios, né, que ele tá todo ferrado de tanto fumar, né? Isso daí não vai poder ter em nenhum arco se ele não fumar, né? <risos>
2: é, pois é, cara, o que, o que não faz sentido nenhum, porque, tipo, caraca... Enfim, eu, eu, eu também entendo o lance de, de, de não querer é, fazer lobby pra essas porra, mas, sei lá, é parte, é parte muito é, importante do personagem pra você tirar mas enfim, a, as adaptações elas, elas funcionam muito bem tem um, um arco específico lá da, 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 da menininha da, da, da menina esqueci o nome dela é... a Walker, Walker ah, tem né? um irmãozinho Isso. que eu não curti tanto acho que, que sei lá eu, eu, não, eu não lembro de ter lido essa parte nos quadrinhos mas aqui eu achei extremamente apressado é, é curioso como, como ele vai construindo muito, muito bem ali o começo e, e os conceitos. Tanto que assim, ele dá um episódio inteiro pro, pro, pro personagem, né? O John D. fazer uhum. o que ele faz no, no restaurante. É um, um episódio extremamente tenso. Extremamente tenso e, sei lá, ele, ele age como uma sucubus ali, né? É, mas depois ele tem uma pressa gigante. A série tem uma pressa gigante. Isso aí eu, eu, eu já, 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 já fico já bolado de... É o Goeira aí fazendo.
0: As pessoas falam que já... Essa segunda parte, que é a da Casa de Bonecas, né? É, dividir opiniões também, tem gente que não gosta. Eu lembro do vídeo da Isabela Boscovi, que ela criticou também esse arco aí, fala que é meio infantil, mas eu até achei, até falei pro Marcos, né? Porque não é falando que a, que a gente leu ou deixou de ler, mas tem coisas infantis ali, que nem o caso da Barbie, né? Que vai ter personagem lá que é a Barbie, tem o Ken, que, ele, que o fato de ter essa infantilização tem um motivo que aparece numa outra história mais à frente. Né? Então, é, dividir opiniões, eu gostei, particularmente gostei, eu acho que, que é meio que você ter a, a, uma óbvia, uma óbvia é, é, mostrar o que, que acontece depois, né? porque se o sonhar ficou totalmente, não, não funcionou porque o Sandman estava preso e ficou preso por tanto tempo... O que, que aconteceu com as pessoas que, não que foram dormir e não acordavam mais, né? Ou então aqueles que não conseguiam dormir, não é verdade? O mundo virou inferno, né? Então, eu tinha que ter se desenrolado até porque tem isso no quadrinho, né? Então, é, para mim não foi estranho, eu continuei gostando, até porque nesse arco também vai ter aquela parte incrível, maravilhosa, que é do... Do, do encontro lá, o dos cereais killers, né? Encontro do cereal, né? Pra quem gosta de cereal. Só que é tudo cereal killer, né? Que é bem divertido também. Eu acho que na série também foi divertido.
2: É, o, o, o Corinthians, inclusive... Que a gente não citou até agora. O Corinthians, inclusive, virou um coach dos caras. É, é, é maravilhoso, porque... Aqui dali, essa parte aí, eu acho que pode chamar até de documentário. Porque... É, convenção de coach é aquela merda mesmo. Pode escrever, tá vendo? Porra, assim, um monte de psicopata idiota falando merda, é, um, um querendo mostrar que é mais predador do que o outro, enfim, aqui dali, esse daí, eu não reclamo de bom. Eu lembro nenhum. daquele
0: filme, Felipe, o Trabalhar Cansa, né? Que eu gosto desse filme, é um filme brasileiro, gente. Pra quem não assistiu, ele é incrível. Que tem uma parte que o cara é desempregado, começa a frequentar esses coaches, né? Motivacionais e é uma cena de terror, cara, porque as pessoas gritam, né? É que nem aquele coach que aparece grito, fica gritando, grite aí! A pessoa grita, cara, e lembrou muito isso. Fica aquela reunião dos coaches, aí tem gente falando, tem um pessoal que é só os religiosos, né? Isso foi engraçado, foi divertido. Nem só os religiosos falam, não, porque eu tenho eu, eu sou a mão de Deus para poder punir essas pessoas, né? E aquele personagem lá que é muito lindo, né? Que é o personagem que, que é da casa que a que a menina está, né? Que é a Unity... A gente não falou quase nada pra quem assistiu, né? Porque ela vai procurar o irmão, né? Ela se separou do irmão. A, a, ela encontra a, a avó dela, né? E, e, ela, e ela acaba nessa casa que tem pessoas que são os gêneros, isso é muito interessante, né? Tem o dono da casa que é um cara que ele quer cantar, então ele se apresenta, tem umas apresentações musicais, tem a, a questão do, do, do casal, né? Barbie e Ken, mas é só aquele casal neura, né? <risos> isso é engraçado, né? Porque o cara visivelmente quer trair a Barbie, né? E é uma piada pronta, né? O Barbie a a Barbie e o Ken, né? Então é interessante sim, mas tem um sim um, um seu se para uma coisa assim. Eu achei que é um arco um pouco mais apressado realmente do que o outro. Parece que a construção é um tanto quanto mais apressada porque você tem que construir toda uma situação ainda para apresentar e deixar um gancho para a próxima temporada, né? Talvez. O que você acha, Max?
1: mas é, é, no quadrinho esse arco é um pouco mais longo e as coisas acontecem um pouco mais devagar. É, mas ele tem sua razão de ser. O, 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 o Morpheus retomou o reino dele e a, 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 quando a, essa, essa Rose Walker, essa menina, aparece, que ela é o vórtice, né? Que desestabiliza né, o, ali o funcionamento normal ali do mundo dos sonhos, né? E... e a gente, isso, isso serve para a gente poder ver um pouco mais de como é o dia a dia do morfeu gerenciando ali o mundo dos sonhos para a gente entender um pouco mais como é que é essa, essa essas obrigações dele obrigações inclusive, inclusive que podem ser muito dolorosas né, e cruéis que ele pode ter que fazer e é... as conf... serve para introduzir para gente a animosidade ali a rivalidade que existe entre desejo e ele, né? Então, na verdade, esse, esse episódio, esse arco, ele cumpre um monte de funções e, e lança conceitos que vão ser importantes mais pra frente e tudo mais. É... E aí é muita coisa que acaba sendo apresentada. A gente tem o, o, o pesadelo que quer virar sonho, né? Sim. A gente tem essa coisa da da, da, da amiga da, da Rose que... É... Que em sonhos se encontra com o marido que tá morto. Enfim, é um monte de conceitos ali interessantes. Essa própria coisa da casa de bonecas, né? Porque você é, tem ali. É, pessoas que. Umas não realizaram os próprios sonhos que tinham, como lá o cara que é o que é o. Que é o senhorio da casa. Você tem pessoas que na verdade também desistiram de ter sonhos. Partiram para uma normalidade muito banal.
0: Tem o. O Léo Guedes lembrou aqui, né, Marcos? o violinista, né? Que é esse que é o personagem que foi com elas, né? Na convenção, sim, sim. né? Que o Corinthians ele encontra o irmão, né? O moleque ele tá sequestrado, sim. Sim,
1: que é o que ele, que esse personagem ele é inspirado no, no, na, no escritor inglês G.K. Chesterton, né? Que é uhum. o, o cara que escreveu O Homem que Foi Quinta-feira, um, um, um romance muito famoso, né? De de, de, de suspense e aventura e tudo e, e, e só que esse esse, esse cara esse, o Chesterton é, deve ser um o, o Neil Gaiman deve ser um grande fã né do Chesterton acredito eu que seja da, da literatura do Chesterton e aí faz uma homenagem a ele e tudo e é e é meio curioso esse conceito também que o cara na verdade ele era é, a, a vegetação do mundo dos sonhos né a exuberância ele ali um lugar, do, do...
0: Lindo, isso, né? Ele, né, é, do isso, ele era um lugar, achei isso tão lindo, né? Isso. Ele, mais do que isso, era um lugar, uma localidade. Isso daí é um uhum. spoiler, né? Mas é uma coisa maravilhosa, né? Então, são
1: conceitos interessantes que tem ali. E, e eu acho que no final das contas, se, se a gente pega esse arco e assiste uma segunda, uma terceira vez, dá, fica, uhum. a gente começa a digerir um pouco esse monte de ideias que estão ali e de conceitos e, e de jornadas de personagens também que fica um pouco realmente atropelado é, e, e meio comprimido demais, é, mas ainda assim é bem interessante e eu acho que, que ainda assim é, traz uma série de conceitos diferentes e curiosos que você não vê todo dia é, em séries de TV. Sim, também. sim.
0: Não, e eu queria até falar rapidinho, porque isso é importante, né, porque você tem uma jornada também de, vamos colocar aspas aqui, né, de humanização do Sandman, né? Que ele é um grande babaca, né? Na série não deu para mostrar, porque claro, né, não há tempo para tanto, né? Mas tem um momento no inferno que ele é levado ali para encontrar com o Lucifer Morningstar, Morning né? E ele passa pela Cela, isso é proposital, da nada, né? Que é uma um ex-amor dele que ele condenou ao inferno, para quem não não leu os quadrinhos, né? Ele condenou 10 mil anos no inferno, né? E, e tal, e você vê que ele é um tremendo babaca. Até que na série, tem esse negócio dele começar a cair em si, ele entender a importância da Luciene que ficou ali tomando conta do sonhar enquanto ele não estava, né? Isso é muito bonito, né? Ele pede desculpas, ele faz uma meia-culpa, né? O, o Felipe... <risos>
2: Ele faz o, o meia-culpa do PT, né? A autocrítica do PT. <risos> Mas, cara, então, é, é, essa é uma das coisas que eu fiquei um pouco, um pouco. Que eu achei um pouco abrupta, né? Porque você percebe que ele é um sujeito arrogante, tanto que lá nos primeiros episódios, você demora até a ver ele falando. O que eu não lembrava de muitos filmes que o, que o, que o Stuart tinha feito, né? Então não lembrava dele falando e tal, ele tem uma voz muito grave, né, e, e a figura dele é, é aquela parada, O é, um cara muito branco, extremamente, um caucasiano muito alvo, e ele aparece nu, inclusive, O pessoal né? falou um... que
0: ele é, como é que é, o chassi de grilo, o pessoal tá chamando Sei, ele, que é o... bem, né, bem <risos> o
2: Um dos melhores memes que eu vi era uma, uma, uma cena assim dele dentro daquele globo. Né, que, o, que, o, que o Charles Dance prendeu ele, aí o filho do Charles Dance, o Alex, né, fala pra ele: E olha lá, o cara cabe logo de fora. Aí ele faz rir, não que eu sou emo, cara. Que eu tô, so tô sombrio, tá ligado?
0: <risos> ah, meu, olha, olha, os memes. Os memes estão a melhor coisa. Ó, o da Ana Maria Braga, falando que é antimatéria do, do Send, mas porque Ana Maria Braga, ela. ela o o Send tem o corvo, ela tem o louro. Né? Ele, é o do, ele é do mundo dos sonhos, ela é do mundo desperto, porque ela fala corda, menina. <risos> Eu achei isso foda, cara.
2: Caraca, é muito escuro né? atrás. Mas é sensacional, mas os, os memes realmente não estão deixando a desejar, não. Mas enfim, a série, é, ela mostra ali o, o personagem do, do, do Morpheus como um sujeito que, que tem uma moral complicada, pra dizer o mínimo, né? Mas... E, e você vê que ele é arrogante, ele é um cara que ele... Pô, cara, ele mata o... o ele, ele mata não, ele tira a menina lá que, que encontra com o marido morto nos sonhos, ele tira o par dela, tudo bem que assim a gente entende que ele, que ele tava colocando as coisas no, no, no lugar, mas assim, faltou humanidade ali Ele tava ali rachando no,
0: no, o mundo dos sonhos, né? No, no pensamento... É, ele é aquele é. cara sem noção, né? Ele tem que fazer o um negócio, ele tá certo, só que ele se perde no rolê, né? Que ele não, é, não tem ele sensibilidade, né? Ele foi pragmático,
2: né, né o... O que é. ele, ele, ele fez o que ele precisava fazer, assim, você pode discutir os métodos dele, mas o que ele fez ali não tava errado. É, eu, eu realmente não acho que ele, estava, que ele estava errado Mas você tem modos de, 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 de seguir ali E ele estava tratando com vidas humanas E se ele está tratando com vidas humanas Ele tem alguma responsabilidade ali Sobre, sobre aquela coisa e, e ele simplesmente passa por cima Ele fala, ah, foda-se é. É, é isso E, e quando, ele é, quando as pessoas confrontam ele Ele vai lá e sai rebaixando Ele reba, rebaixa Luciene porque... Basicamente, porque ela levantou a voz contra ele. foi Não precisava ter sido assim, sabe? Então, é, essa. Mostrou
0: para ele o quanto ele estava sendo incoerente. Pois é, né? ela
2: fez, ela fez o, o básico ali. Então, assim, ao mesmo tempo que ele demorou um tempão até para deixar o, o o Morpheus falar, ele faz uma mudança de, de espírito ali muito rápida. É, eu achei que isso aí faltou, faltou um pouquinho de, de, de cuidado. Mas, sinceramente. É muita mitologia para é, é muita mitologia para lidar, né, Angélica? É difícil, cara. Sim.
0: É, é bem, eu acho que em uma temporada, em uma temporada, você tem um personagem que ele fica preso, tem toda essa questão dele ter que recuperar as os objetos de poder dele, você vai ter que mostrar as consequências de, dele ter ficado preso as coisas que ele tinha, é, é, que ele tratava, entendeu? Tanto que tem o um encontro lá desse cara de 100 anos, tem a questão dos eternos, né? que não vai ficar bem pro finalzinho, vai ter o gancho, essa questão de delírio, né? Delírio não, de desejo, né? Ele descobre toda a trama, né? Do vórtice e tal. E... Eternos
2: não, perpétuos, né? Oi? Perpétuos, não eternos. Eternos é do, do é, né?
0: Quirbinas. Tá falando errado mesmo. Endless, né? Perpétuos, tá certo. É isso, qualquer maneira você tem essa questão toda que vai ter que ter mostrado até o finalzinho. Então acho que é muita coisa mesmo, né? É muitas, é muitos fronts, né, para poder atacar e deixar, né, é, 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 é minimamente compreensível, né?
1: Eles escolheram humanizar esse personagem um pouco, mas a gente mas eu eu acho que é uma, que é uma decisão que você, o público precisa ter uma certa conexão com o protagonista se é, no quadrinho por exemplo o Sandman ele tem aquele rosto branco e os olhos completamente pretos né e ele é muito mais econômico em expressões e em demonstração de qualquer tipo de sentimento. E na série é até interessante que o, 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 ele já, já tem um, um. Ele é muito branco, sim, mas, mas ele, ele tem uma cor de pele humana, digamos assim. E ele tem os olhos humanos e expressões. Embora muito contidas Que uh, escapam aí Em determinados momentos né? Expressões que revelam mais sentimento dele E é engraçado Que quando ele passa num espelho Ou num reflexo d'água A gente vê a imagem dele Com o rosto totalmente branco E com os olhos totalmente pretos Como é uh, talvez o, o, a, a forma como ele, como ele realmente é ele, ele meio que tem um formato Que ele aparece para os humanos Para parecer mais humano E para a gente que está assistindo a série Conseguir ter uma conexão também. E, e, e essa coisa de, 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 de terem acelerado um pouco o arco dele se humanizar, dele demonstrar, ter sentimentos, realmente no... no, no... Na, na, na HQ demora um pouco mais, é, um, é construído com um pouco mais até de calma Essa tomada de consciência dele Mas na série tem essa necessidade da gente ter uma identificação E, e gostar né, do, do, do é. protagonista e tudo mais Além de, de gostar desse universo fantástico todo que o envolve Dos outros personagens que são interessantes Sim. também né?
0: Bom, e, a gente enfim. já chegou aqui uma hora e dez, né, uma hora e onze Pergunto pra vocês aqui, porque a gente vai se encaminhando finalmente, né? É, eu tô lendo vocês aí no chat, tirando sarro de mim, que eu falei, eu chamei de Eternos, em vez de Perpétuos. Gente, é tudo coisa que não tem fim. <risos> e outra, eu não manjo muito de quadrinho, não. A Marvel ah, vai te processar, Porque hein? tem isso, né? Eu não, gente, eu sou toda enrolada mesmo com esse negócio de quadrinhos, viu? Muita coisa só ali porque o Marcos que tem, viu? O Marcos tem todos os quadrinhos em casa. os 70 e Brans, né? Então, é... Mas eu me enrolo mesmo. Mas, de qualquer maneira, é, vamos... Eu, deixa eu perguntar pra vocês aqui, já que a gente vem terminando, né? O que, que vocês esperam pra segunda temporada?
1: É, eu espero... A gente já sabe que vai ter a adaptação do, do, do arco Estação das Brumas. A, a expectativa é alta. Primeiro que esse arco é um dos melhores arcos da, da, do, do, do quadrinho... Ele é muito, muito interessante, é, tem a participação de, de personagens vindos de várias mitologias, isso é, vai ser muito curto, tem, tem bastante participa... tem participação do Lúcifer, evidentemente, né? E, e também, é, como eu tinha falado, antes e depois desse arco, tem algumas histórias curtas, fechadas, do Sandman, que eram tipo episódios filler, digamos assim, né? No quadrinho e todas essas, que é a história da, você tem a história da Calíope, você tem a história da Nada. Tem o um
0: Jogo de Você, também, né?
1: Também. Orfeu.
0: Que é mó legal. O, não,
1: aí é um Jogo de Você, um outro arco.
0: Por isso né? mesmo, outro arco. E,
1: mas, mas essas histórias fechadas, que é um, um número só cada uma delas, né? Com, com, também, se algumas delas forem adaptadas junto com Estação das Brumas, a vai gerar um, um, um roteiro muitíssimo interessante, talvez até mais interessante do que o dessa temporada e, e também é, abre a possibilidade de, ter, de ser visualmente delirante o negócio, ela se passa no inferno parte dela, né, parte desse, desse arco, é, não vou ficar também entregando muitas coisas assim é, nos quadrinhos Tem a treta
0: dos infernos, né? É
1: nos quadrinhos esse arco é desenhado por um cara, o Kelly Jones, que é um um desenhista absurdamente bom, e ele criou, né, uma, 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 plasmou visualmente muito bem essa fantasia do New Game, que, que como eu falei, nesse arco, Estação das Brumas, é, que é o arco em que o Lúcifer, é, como uma forma de sacanear o Morpheus, ele resolve abandonar o, 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 o posto dele, entrega a chave do inferno para o Morpheus decidir qual entidade vai se tornar o novo Senhor do Inferno. E deuses de diversas mitologias vão
0: lá disputar.
1: Então, é, no mínimo, é algo bastante interessante né? que, que
0: pode ser feito nessa adaptação. É, eu também estou muito ansiosa. Já tô, Eu lembro de ter terminado a série e já fiquei triste imediatamente. Falei, nossa, como assim? Acabou, não tem mais série para eu ver. Eu fiquei revoltada aqui, gente. Né? Eu tô... <risos> Deixa eu mandar um abraço para essa galera aqui do chat, que eles estão se divertindo. né então, A Lu falou assim, ó, que eu, falei, eu falei eternos, perpétuos, né? tudo coisa que não tem fim. Aí ela, coisa que não tem fim? O One Piece entrou na conversa? ó Nem te digo, Lu, meu filho tá, tá assistindo One Piece, né, Marcos? Né? É coisa que não tem fim. <risos> As animações só, não acaba coisa, gente. Mas, realmente...
1: Ah, é só mil e poucos episódios, passa rápido. pelo
0: amor de Deus, né? É isso, né, Mate Pra quem gosta, tá ótimo, né? Mas e você, Felipe? O que, que você espera aí? Você curtiu, foi bom pra você? Te deixou é, é, curioso, assim, né? Pra continuar, de repente, até lendo, né? O, o Sandman, os quadrinhos, como é que é?
2: Eu gostei muito. Acho que a primeira temporada, ela entrega muita coisa. É, eu imagino até que que tenha mais exploração ali sobre o, sobre os irmãos né e a origem dos dos perpétuos né eu na real o que eu mais espero não é nem não é nada em relação à narrativa não eu espero que não demore hum. muito para ter uma segunda temporada até Nossa, porque essa série provavelmente ela, ela é muito cara né não é tão fácil, assim, de, 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 de fazer, né, e, enfim, cara, o... o Sem de um negócio que, ao meu ver, o ideal era que fosse feito pro cinema, porque precisa de um, de um orçamento maior, só que as histórias são, são, como são histórias de arcos, né, nos gibis, é, um tempo de um filme, mesmo um filme de duas horas e meia, seria complicado você fazer, sabe, você tem que ter abrir mão de muita coisa da narrativa, né, e o Neil Gaiman provavelmente não ia gostar tanto e de você falar que, assim, você é precisar aprender os, os... se você quer traduzir tudo, você ia precisar de muitos filmes pra poder, poder fazer, e não dá pra você fazer no, no pique, sabe, de 007, <risos> não tem como... Então, assim, o, 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 o ideal para a narrativa é que fosse sincero. O ideal para o visual seria que fosse feito para o cinema. Então, eu espero que não demore tanto. eu Imagino que as próximas temporadas desenvolva mais os outros irmãos. Né? Acho que faltam os três, né? Falta destruição, falta destino, falta mais quem? O desespero, o desejo a gente já viu, a morte a gente já viu, o sonho viu, o delírio a gente não viu também, né? É, o que a gente viu foi o, foi é o desejo movimento. e o desespero né? falta, é, falta delírio, destruição e destino é, que, que eu imagino que possa ser, ser mais, mais explorado lá pra frente Eu gostaria muito de ver mais coisas do Lucifer né? Da Lucifer, enfim, da, da personagem não binária também é, Na verdade mulher, né? Tá mais pra, 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 pra mulher, enfim, não sei eu não gosto de falar para também não, não ficar confundido e não cometer algum agafe mas de qualquer forma eu gostaria muito de ver gostei muito da da, da, da atriz a ele está realmente maravilhosa ela é muito boa eu acho que ela foi super aproveitada na lá como a capitã phasma né, no, no em star wars na, na, na nova trilogia aqui as poucas participações dela foram muito boas não imagino que tenha tenha spin-off até é, pois é, né, enfim, mesmo que não aparecesse, né, se, se o personagem não fosse um, um Boba Fett da nova geração, já tava bom, né, a, a Capitã Fasma, mas, enfim, é, de qualquer forma, eu não imagino que o Lucifer tenha uma, um spin-off, porque ainda tá rolando, né, a série do, 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 do Lucifer ainda vai ser fechada, né. Ah, acabou já? É, então, a esperança, então, de, de que possa ter algo algum nesse sentido, né. Mas enfim, eu imagino que, que daqui a pouco tenha, tenha mais coisa, tenha, tenha mais exploração. Eu só espero realmente que o roteiro dessa vez seja um pouquinho mais melhor amarrado. De repente, pensando em assim, fazer um, um trabalho de, de, de condensar mais os arcos, sabe? Porque... Cara, se você quer ver a parada mais fiel possível, você vai para os quadrinhos. Dá para fazer adaptações, sabe? A gente já viu boas adaptações é, em relação ao sexo dos personagens, né? algumas mudanças de, de etnia. É, que, que foram bem aceitos, porque essa, essa gente que vai ficar reclamando de, de, de lacração, tem que ser, ser jogado no, no, no limbo da história, tem que voltar para também sarjeta mesmo, que é, que é onde a sarjeta é ideológica mesmo, que é onde essa, essa gente merece estar. Então, a série está sendo bem recebida. É, não faz com a é...
0: gente não, mó vergonha.
2: É, enfim, mas a, né? a, a, abrir, abrir mão de, de partes da história talvez seja a, a melhor saída para sabe, condensar e deixar a coisa mais o mais enxuta possível é, eu, eu imagino que, que, que isso possa ser uma boa, uma, uma boa saída pra, pra, pra série né? mas enfim, eu vou mandar um e-mail pro David Goyer pra ele fazer essas, essas uhum. mudanças aí mas de qualquer forma, cara, as <risos> o atuações David estão Goyer, muito boas é um... Pode falar.
1: o David Goyer é um cara que ele tem altos e baixos quando ele acerta, ele acerta muito mas quando ele erra também é difícil mas espero que aqui na série continue sendo acerto, né
2: pois é, e o Olho é. tá muito bem né, cara é, acho que falta um pouquinho de, assim, de diretores um pouquinho mais experimentados que tenham a ver com com, com, com TV mas que sejam mais de cinema também sabe, é, Sim. porque a série uhum. é muito boa, tem muito potencial, os personagens são muito, muito carismáticos, eu quero mais morte, na real, eu quero mais a morte ah. adorei a menina, acho que ela tá, tá maravilhosa
1: eu gostei é. muito também da atuação dela. É muito foda. É, já, já, já achei muito marcante.
0: É muito foda. É um elenco do caraco, gente. É, eles arrebentaram muito, sabe? Tá muito bom. Foi muito pô foda uma produção feita pra TV, assim, é, de streaming da Netflix, né? Então, e, e com esse, essa responsabilidade, né? Como eu falei, de um quadrinho apresentativo, é vencedor do prêmio, prêmio Eisner, né? Então, é muito foda, gente. Então realmente foi uma boa experiência. Acho que todo mundo respirou aliviado, né, cara? Ufa, caraca, meu! Conseguimos assistir Sandman, então tá ótimo, né? Torcendo aqui pra dar tudo certo e ter uma segunda temporada logo. Concordo contigo, Felipe. né Que venha logo essa segunda temporada. Come on along and listen to the lullaby of Broadway the hip and valley ooh, the lullaby of Broadway the rumble of the subway train Gente, a gente ultrapassou bastante aqui o tempo da nossa live. A gente costuma manter as lives curtas para que saia logo o podcast, para que a gente possa manter a live, né? Então, olha, a galera tá aqui, ó. Wilson Diniz Ó, quem fala lacração é... São sempre os mesmos racistas, machistas, LGBTfóbicos, que usam essa expressão para falar mal de uma obra nas mãos, mas não assumem seu preconceito. Exatamente, Wilson. Nessa, a pessoa está querendo... É, é, consome um conteúdo diferenciado, que ele tem, é, como eu falei, essa questão... É, né? plural, sim, porque por mais que eu, agora as coisas realmente, eles tenham borrado essas margens, né, os personagens serem não binários e tal, tem um momento que o Sandman, olha, muitas um vezes chama de Irmani né, e isso é muito legal, as pessoas têm uma, uma guerra, um cabo de guerra louco, Wilson, com essa coisa da linguagem inclusiva, e eu que sou mãe de um homem trans eu penso assim gente a gente tem que incluir as pessoas certo? pela linguagem se der a começar a se dar essa inclusão a pessoa se sente incluída é o nosso papel nesse mundo né então eu sinto muita vergonha de quem está sabe colocando para fora seus preconceitos eu até brinquei no Twitter coloquei assim ó que eu, a gente elogiou muito aquele filme Prey né que a gente vai falar na próxima live e, gente, todos os esquerdomachos estão aparecendo todos, entendeu? Que é a galera de esquerda e tá falando, ai, não, não gostei porque tem lacração. Falou lacração, você já fica, né, gente? Obrigada pelos comentários, Léo, Lu, todo mundo. Olha, muito comentário bom, gente. Aqui, diga, Marcos.
1: Não, é só pra dar um alô pro Samir Saif também, que tá aí na... na...
0: Uhum.
1: Escutando a gente. O
0: Samir, eu dei boa noite.
1: E. Não, e só para completar isso que você falou, a, ainda tem pouca representatividade de protagonismo feminino, tem pouca representatividade de pessoas negras, tem pouca representatividade de pessoas LGBTQIA na ficção. Precisa de mais, na verdade. E quando a gente vê essa representatividade, quando a gente vê é, isso acontecer, quando a gente vê.. É, é que essas pessoas estão ali podem se ver como protagonistas, podem se ver como parte de uma narrativa interessante, se veem representadas ali. Isso é lindo de se ver, na verdade. Isso faz com que a Sim. obra ganhe, não perca. Mas quem não, quem não gosta de gente e não gosta de diversidade, claro, se incomoda. Quer ver só homens brancos, musculosos, sem camisa o tempo todo. Né? E
0: pelo amor de né? Deus, né? Isso é, e a sei. gente até tem que tomar cuidado quando fala isso, pareçamos homofóbicos também, né? É tudo muito complicado, né? Mas uhum. o importante é, é, sabe? Eu gosto das respostas que o Guy mandar, ele responde mesmo. Quando o pessoal fala, ah, eu não tô satisfeita com esse Lúcifer, ele larga a resposta, é, ah, e daí? Tô nem aí. Sim, ah, não é da minha conta. Problema seu, sabe? E, cara, tá ótimo, entendeu? A obra tá aí, gente. E você... As pessoas reclamam de tudo, né? Então, é complicado mesmo. Mas olha só, abraço a todos que estão aqui nos, nos comentários. É, a voz do Morfeu, ó, tá dando pau meu PC. É quase um sussurro falando dentro da minha dor. Sim, sim. E é uma coisa lúgubre, né, o Samir, né? De acordo com o balão, né? Gente, nós vamos terminando por aqui a nossa live. Eu quero aproveitar... É claro, sempre mandando um abraço para todo mundo que comentou. Se você escutar a live depois, que no podcast eu vou botar umas músicas dos anos 80, para dar um climaço, assim, ficar uma coisa divertida, né? Eu, então escute o podcast que vai ser legal também poder acompanhá-lo. E eu quero agradecer ao Felipe, que é o nosso convidado querido. Aqui a gente brincou, aqui falamos em off, que o Felipe escolheu a música para tocar no final, né? Então, Felipe... Primeiramente obrigada. Fala um pouquinho dos teus projetos, aonde que você tem gravado podcasts para o pessoal e atrás também onde, para onde você está escrevendo, né? E depois já fala a tua música, querido.
2: Opa, bom, sempre um prazer conversar com vocês. Eu adoro. É, gostei muito do, do, do que tem aí incêndio. Imagino que que venha coisa boa por aí. É, se vocês quiserem ler os meus textos Ou ouvir os meus podcasts Eu tô lá uhum. no cinealerta.com.br né? Estamos no, nos agregadores de, de, de podcast né? Spotify, essas coisas é, Geralmente falando sobre cinema, sobre séries a gente vai falar. Acho que a próxima pauta, se eu não me engano É Tropas Estelares né? Mas falamos recentemente de, de Predadora Caçada né? O Prey, lá, que, que, que a gente gostou tanto é, e no Vortex Cultural também A gente tá meio parado, mas Enfim, qualquer dia desse a gente acaba, acaba Voltando, né Eu... é foda, né Porque você pensa, sem de ó, Já vem o óbvio do, do, do Metallica aqui, ó, <risos> Que eu acho que não tem que Fazer, porque enfim, a gente sempre pode do óbvio, né Então, pra comemorar Eu, eu vou escolher a música do Megadeth Que é Killing Is My Business uh -huh. Só pra, pra Eu que... Que eu, que eu também gosto muito, né? Tem, inclusive, um documentário muito bom chamado... Acho que é Some Kind of Monster, que fala sobre aquele disco horroroso do do, do Metallica, do... Que, aquele que tinha uma bateria, que parecia uma lata de Nescau, cara. Acho que é... Caraca, esqueci o nome do disco. O anterior ao o Death Magnetic, ah. né? Mas, enfim. É, o Mustaine aparece no, no, no Some Kind of Monster, mas... Enfim, e ele saiu do Metallica, mas é Killing Is My Business, que é bom uhum. pra caralho. E Ó, é isso, gente. Um a Lu tá a falando do aí.
0: chat aqui, que é que você escolher Mr. Sandman, bring me a dream, na nananana, sabe? Não foi dessa vez, Lu, não foi dessa <risos> vez.
2: <risos> não foi. Na segunda temporada a gente faz isso ou faz alguma do João Pestana?
0: boa boa a Lu disse que já escutou lá viu o sinal alerta do Darkman esses dias aí eu adoro o Darkman esse daí eu não escutei não vou escutar também Lu muito bom e o Wilson né fechando aquele quer indicar a série Under the como que é Under the Banner of Heaven em nome do céu que é uma adaptação de um livro de True Crime ai ah, eu gosto de True Crime gente vou dar uma procurada também obrigada pela dica Wilson né então gente Marcos, obrigada, deixa a sua mensagem no final aí, antes de eu dar os links e encerramento. E obrigada, querido. Por favor, agradecendo, né, claro.
1: Ah, eu gostei demais de, de poder ter a oportunidade de comentar, de estar junto com você e com o Felipe novamente. E é isso aí, sonhar é importante. Pode parecer que não nesse nosso dia a dia corrido, em que a gente está brigando pela sobrevivência mas almejar um pouco mais e ter e ter sonhos e planos, mesmo que eles não se realizem, é, de, por, não se realizem totalmente, né, é algo muito importante para a vida humana minimamente saudável, né, nesse mundo.
0: Sim, 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 sim. I have a Dream, né? O Ronaldo falou aqui, Felipe, que você escolheu uma música em homenagem ao Corinthians, viu? Tá vendo? Ou é a homenagem à morte, hein? <risos> homenagem
2: hum, hum, hum? <risos> <risos> à morte. A morte tá, tá melhor. É,
0: muito bom. Gente. Música
1: da segunda melhor banda de todos os tempos.
2: Que a primeira é Antrax, né?
1: A primeira é o Iron, desculpe. Sim. <risos>
0: Gente, é isso. Então, olha, obrigada quem está nos acompanhando aqui, seja na live, seja no podcast. Quem está pela live, vai lá escutar o podcast, que eu vou fazer uma edição, botar umas musiquinhas da hora para a gente curtir também. Fora a música que o Felipe escolheu. Por favor, siga a gente lá no Facebook, tá? Nós temos a nossa página Masmorracine. Do Twitter, nós estamos como cast. Pede apoio, apoio faz parte para que a gente possa sobreviver nesse mundo podcastal, né? Onde estamos aqui empurrando com a barriga há anos, né? Então, se você puder, seu madrinho ou nossa madrinha, nos apoie. Tá, o link está logo abaixo aqui na descrição ou na descrição do podcast. Em qualquer plataforma, estamos no, no Anchor, é, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify. Lembre-se de dar estrelinhas para gente no Spotify pra que a gente tenha relevância tá, então isso ajuda então se você escutar o podcast pelo Spotify vai lá dar estrelinhas pra gente tá, e gente beijoca, ó, a carreta furacão tamo devendo, né, hein Lu, agora o próximo vai ser o Marcos, ele vai ter que escolher a carreta furacão, não tem pra onde correr não viu ah. Marcos, vai ter que ser <risos> e a gente vem finalizando aqui, vamos deixar um beijo e até a próxima live, tá gente
1: fiquem bem, se cuidem